0: todos ustedes a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ruiz, su podcast host y aquí andamos otra vez, aquí andamos emocionados ¿eh? por traerles otra de estas entrevistas que estamos haciendo en esta temporada COVID-19 de su podcast favorito, fíjense que qué buena semana esta, eh qué buena semana pero lo más perrón de todo esto es que pues aquí estoy, para compartirles, para traerles a alguien más que pueda por ahí pues pincharles un nervio y que ustedes se pongan a, a hacer algo que de verdad tengan ganas de hacer, que se motiven y sigan creciendo y sigan siendo chingones y chingonas, ¿no? Esta semana me sentí a platicar con Leslie Valdivia, ella es la co-owner de Vive Cosmetics. Vive Cosmetics es una marca de cosméticos específicamente diseñada y creada para la mujer. O las personas latinas, ¿verdad? Es, es una marca muy chingona porque llega a, a llenar ese, ese hueco que había, esa, esa desconexión entre las marcas de cosméticos y los latinos y latinas. Fíjense que está muy chingón porque no solamente Leslie es obviamente emprendedora y dueña de su propio negocio, ¿no? Alguien chingón. Pero hablando con Leslie, aprendí más acerca de ella y, y me di cuenta de que ella no solo estaba interesada en tener un negocio, pero se dio cuenta de todas las habilidades que ella tenía como persona y como mujer, y las cosas que más le gustan a ella es, obviamente, ser latina, le encanta empoderar a las mujeres, ama su cultura, tenía muchas ganas de crecer, y todo esto se vuelve una sola cosa para crear algo muy original, que es Vive Cosmetics, ¿no? la realización de, de su capacidad de hacer algo de nada, es algo que, que compartimos y que hablamos en este episodio, la verdad. Es un episodio muy chingón. Me encanta hablar con emprendedores porque tienen esas ideas de, de dale, ¿no? De, de se puede, hay más, sí, ¿cómo no? Y que no existe, pues lo creamos. Y, y todas estas ideas chingonas, especialmente viniendo de una mujer latina, ¿no? Por ahí tocamos varios temas interesantes acerca del rol eh, del hermano más grande, ¿no? En, la, en, la, en el household latino. Acerca de, de cómo muchas de las veces las mujeres latinas especialmente eh, tienen más obstáculos para poder crear un negocio muchos de ellos creados por ellas mismas pero muchos de ellos creados por la sociedad ¿no? así que está bueno el episodio espero que lo disfruten y pues gracias Leslie si está escuchando esto y ahí se los dejo disfruten ya saben síganlos en redes y nos escuchamos el siguiente episodio raza bye Leslie bienvenida ¿Qué te tomas ¿Cómo estás
1: Hola, buenas tardes. Aquí me estoy tomando
0: una agua de coco con este calor. <risa> que, yo la verdad sí si me hice un trago. Yo, me, me como te estaba diciendo hace reto, me inventé un... Es como una infusión de, de chai tea este con poquita leche y... este Tiene whisky y un endulzante. La verdad lo hice súper rápido porque salí de trabajar y me vine para platicar contigo. Así que, a ver, déjalo, pruebo, de hecho. Oh, está bueno, ¿eh? ¡Wow! <risa> ok, pues, Leslie, de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo este, para estar con nosotros. Y la neta, estoy emocionado porque te sigo en redes sociales desde hace tiempo y sigo tu marca desde hace tiempo. Y la verdad, no sabía que... que pues, vives en Sacramento, ¿verdad? Así sí, es. porque hice... Eh, eh, bueno, ahorita vamos a llegar a todo eso, pero ya dije, ¡ah, caray! Tenemos amigos en común. Déjame ver si puedo ver si, si podemos conectar. Así que, bienvenida, Leslie. así eh, Vamos a empezar. Por el principio, di ¿cómo es que llegas a Estados Unidos o cómo es que llega tu familia para acá?
1: Ah, oh, wow. Bueno, mira, mis papás son de León, Guanajuato, uh -huh. eh, y yo viví, de hecho, en León, bueno, nací, yo nací en San Diego, entonces fui una, como se dice, una border girl. Íbamos a Tijuana cada fin de semana a, a comprar el mercado. Mi abuelita se iba cada semana también a, a comprar a, comida, mercado. Entonces, por unos años yo viví en San Diego Um, pero luego nos regresamos a México, a León un ratito y luego otra vez nos regresamos para otra vez los Estados Unidos. Entonces de, ch de chiquita yo así me mudé mucho. Estuve aquí y allá y otra vez regresamos. Entonces, es una larga historia dónde empecé y a dónde estoy. Y bueno, ya de, después de muchos años, ya que nos vinimos de México y, y luego de estar en San Diego, nos vinimos al norte de California. Y mis papás uh, actualmente viven en Loday, que es el Valle Central, pero yo me vine a Sacramento para estudiar a la Universidad de Sacramento de Sacramento, Sacramento State, y desde ese tiempo me quedé, ya tengo como 10 años aquí en Sacramento, me, me, me encanta aquí, esta ciudad, y es mi hogar al momento, y aquí estamos.
0: Qué chido, la verdad, a mí, a mí la neta también Sacramento me gusta un chingo, es como que me gusta porque Aparte de que se está desarrollando un montón, la, la escena latina está chida, o sea, como que se está, está creciendo y la gente, aunque no sean latinos, como que entienden acerca de, de, de cómo somos y todo eso, así que se hace muy, muy, muy perro, la verdad. Entonces, tú eh, llegaste a San Diego o naciste en San Diego, ¿cómo está?
1: Sí, mira, nací en San Diego okay. y luego de chiquita nos regresamos Entonces, a se México. a, 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 y a León. Así es. Y luego nos regresamos de nuevo a San Diego y luego ya después nos quedamos acá en el norte de California.
0: ¿Te acuerdas cuando viviste en México o no te acuerdas?
1: Oh, sí, sí, sí. Oh, sí, Yo ¿Sí? tengo mucha memoria. De hecho, que yo creo que tengo una memoria muy muy buena. Así ah, sí, de hecho, que fui a la escuela como kinder, kindergarten, fui allá en México y, y me recuerdo poniéndome el, el uniforme, oh, agarrando el, el autobús. Uh, el camión, como se dice, sí, sí. Este, y mi mamá me, me compraba como una, una tortita en un puesto en el eh, como en la esquina sí. con un jugo, un jugo Jumex y luego ya me ya me dejaba ahí <risa> en la escuela. Entonces la... yo tengo, de hecho, aunque en México, aunque sí estuvimos muy pobres, de hecho que es la razón que nos regresamos, uh, tengo muy buenas memorias de, de estar ahí en México.
0: Y qué chido, la verdad, y qué, y qué chido que, que lo recuerdes de esa manera, te voy a decir, a mí, eh, yo como que no tomo ya casi jugo Jumex, de hecho, pero cuando lo veo, me compro uno por la misma razón que el Jumex el de manzana, como que me recuerda a mi niñez, por alguna razón, obviamente, porque me sí he tomado un chingo, pero, entonces, te regresas tú aquí, ¿cuántos años tenías cuando vivías en México?
1: Tenía como cuatro, cinco, seis, estaba muy, muy pequeña, y sea, luego nos regresamos aquí, me regresé aquí cuando entré al primer grado, entonces, Tenía unos seis o siete años. Son una bueno. uh
0: -huh. Y ya desde entonces te quedaste acá. Entonces, ¿tú vivías en, en.? ¿Cuántos años tenías cuando te moviste hacia Lodi? ¿O tú no viviste en Loday?
1: Tenía, tenía como nueve, nueve años y ya iba a entrar al, al tercer año. Entonces, hice dos, oh, dos años en San Diego en la escuela y luego nos venimos para acá. Entonces, la, la mayoría del tiempo de mi vida crecí más acá en el norte de California, pero de niña. Fui en México y en San Diego.
0: Buena. Y, y cuando, cuando estabas creciendo tú, eh, o sea, ¿qué, ¿qué era lo que te gustaba? Pensabas que ibas a ir a la universidad, pensabas que ibas a empezar un negocio, o sea, ¿tus papás son negociantes o cómo está la onda?
1: Bueno, mi papá tenía un, un, como un taller de de coches un taller de mecánica en México eh, pero no lo estaba yendo bien entonces es por, es por eso que nos regresamos de nuevo pero de hecho que no de hecho de eso nunca han ido no, nunca ha tenido otros negocios y realmente yo cuando era chiquita primero yo pensaba que iba a ser como una pediatra ah, yo quería ser como una doctora de niños y esto que el otro y luego pensé que quería ser una enfermera y luego entré a la química y dije no esto no esto no es para mí
0: <risa> sí, entiendo. entonces
1: entonces de hecho mmm como me, me enteré de que era lo, lo, eso, lo de medios de comunicaciones y periodismo. Y por un rato quise ser una reportera. Entonces, eso es lo que estudié en la universidad. Pero yo, de, en ese entonces, yo nunca me imaginé que iba a tener una marca, un negocio. Hecho que estaba muy enfocada en, en eso de las comunicaciones, redes sociales, marketing. Y eso es lo que me gradué y, y lo que estaba trabajando por muchos años. Y luego, entonces, se dio la oportunidad de, de empezar un negocio. Y, y ahí es otra historia.
0: ¡Qué chingón! Entonces, tú cuando te, te vienes a Loday y obviamente tienes eh, tienes hermanos o hermanas.
1: Así es. Yo, yo soy la mayor de tres, de tres hermanas. Bueno, yo una y luego tengo dos hermanas menores.
0: ¿Qué piensas en la cultura latina? ¿Tú qué piensas de ser el hermano mayor? O sea, porque como que lleva algo es una responsabilidad no tú qué opinas de esa onda
1: así es. sí así es mira yo creo que yo creo que especialmente como una familia latina y también familias tradicionales yo creo que el, la mayor el mayor es como que le va más duro no sé no sé si me sí. entiendes es como a mí no me dejaron hacer nada yo no puedo salir yo no realmente realmente bien estrictos todo así portarme súper bien y luego ya como que le, le hacen más fácil a los más chiquitos sí, como se, que se pueden, van
0: ablandando ¿no? así
1: es ajá, como que les dan más permisos más chiquitos y así y, y eso no, no era no era igual para mí entonces yo creo que la responsabilidad de los mayores es, es grande en, en, en el sí en el de que a veces sirven para ser ejemplo Um, sí. Yo fui la primera en mi familia de ir a una, un colegio, una universidad y, graduar, y graduar, graduate de graduarme después y mis hermanas ya, mi, mi hermana chiquita apenas se graduó también de una universidad, entonces yo creo que ese ejemplo les, les dio algo para ver en sí, en ellas, en que también lo pueden hacer. Entonces, es, es, es como dos cosas, ¿verdad? Es como, ay, it's not fair. They can do whatever sí. they want. Y, y ser la mayor, yo no puedo hacer nada. Pero también es como eh, ser el ejemplo y eso es algo muy bonito.
0: Qué chingón. Te voy a decir, la verdad, yo, mi, mi, mi experiencia, como yo crecí en México, yo, me vine aquí hasta los 17, era al revés, un poco, porque... Igual si sí eran más estrictos, estrictos conmigo a la hora de llegar y todo, pero también como que me tuve que hacer como, crecer como más rápido, como que los niños en México crecen mucho más rápido que acá. Entonces ya cuando llegué ya, ya tenía todas las libertades y mis hermanas es como que al revés, ¿por qué lo dejabas de hacer todo? Y, y ya ves, o sea, la, la verdad y, y tampoco voy a decir mentiras, solamente en las familias mexicanas también como que a los hombres les dan más libertad, que es parte... Pues es, honestamente creo que es algo por lo que tenemos que, que trabajar, que es una de las razones por las que tengo aquí que vamos a hablar más adelantito, pero sí, fíjate que eso de ser el hermano mayor como que sí es, es un pesito. Que tiene que llevar uno, ¿no? Y Así entonces es. tú, tú estudias en Loday y te vienes de, de, desde el principio a, a estudiar en Sac State y siempre quisiste estudiar comunicación cuando te transferiste o tenías otras carreras en mente.
1: Sí, de hecho que fui, fui, eh, fue muy chistoso. Yo entré como diciendo, yo voy a ser una enfermera. Uh -huh. Y luego ya después de eso yo, híjoles, creo que va a ser muy difícil esta cosa. Entonces me cambié a, a, a eso de lo del periodismo. Y luego después de eso me... me me di cuenta que realmente hacer una report, si quería estar como en televisión, verdad, ser una reportera en televisión, me yo me tuviera que mover a un pueblito chiquito en Kansas para entrar a un trabajo así, porque los como de si los media markets como Sacramento es grande, Los Ángeles es grandísimo. Entonces para entrar, para tener un empleo así de graduar, graduarte, tienes que hacer muchos sacrificios. Y realmente no estaba dispuesta de irme a dejar mi familia, irme a un pueblo que ni conocía para agarrar un trabajo. Entonces encontré la manera, así, muchos me decían en la escuela, hola oh, estoy eres muy platicadora, yo creo que y, y vas a hacer bien algo en comunicaciones y, y como que le, así le di a pensar y yo, yo creo que sí. Entonces, llegué por finalmente después de cambiarme de carrera tres veces, me quedé en estudiar relaciones públicas. Con relaciones públicas sí trabajas con los medios de comunicaciones, pero también haces eventos, cosas de la comunidad. Wow. El, el trabajo de relaciones públicas es, es variado y grande, entonces yo... yo yo me quedé en eso que, ok, yo creo que esto es algo que me gusta, creo que voy a hacer bien. Y, y es muy interesante porque realmente, especialmente cuando vienes de, de familias o que realmente no tienen educación universitaria, a veces las opciones de carreras son muy limitadas porque no sabemos de esas carreras, ¿verdad? Sí. Yo nunca me había dado cuenta de que, que son relaciones públicas, yo no conozco a nadie que haga eso. Entonces, era como en sí como un journey, un no sé cómo se dice, un, un reto de así realmente averiguar qué me gustaba en, en igual en carreras que nunca había escuchado o había conocido hasta que llegué a la universidad, entonces y de hecho es que ya desde de, ya que me gradué, tuve carrera haciendo relaciones públicas, trabajando con los medios de comunicaciones. Y sí, y realmente hasta el día me gusta mucho ese trabajo.
0: cuando o sea, ¿qué, qué, ¿Qué trabajos has tenido? O sea, tú Obviamente cuando te graduaste, empezaste a trabajar en relaciones públicas. ¿Tuviste algún otro trabajo antes?
1: Sí, de hecho que yo he tenido miles de trabajos. A
0: ver, <risa> uh,
1: De hecho que yo antes, uh, bueno, a uh, ha sido como bastante, desde, uf, desde mucho tiempo trabajé en Esteca América, en la um, Telemundo aquí hace muchos años, como cuando era un estudiante. Pero después de eso, uh, yo trabaja, he trabajado en tres diferentes agencias de comunicaciones y, y marketing y relaciones públicas. Entonces ya son tres que, que trabajo y, y también era hace este año, bueno, el otro año y poquito de este año, era la, como ¿cómo se dice, la portavoz de del censo, del U.S. Census Bureau, aquí por el norte de California. Entonces, informando a todas las personas porque el censo es muy importante y porque sí. tenemos que llenarlo. Y ese fue realmente mi ulti último trabajo después de trabajar en diferentes agencias aquí en Sacramento, haciendo trabajo de comunicaciones, mercadeo y todo eso.
0: ¿Trabajabas con el censo, con el federal o con el del Federal. Estado? Sí. Federal. Qué chingón. Yo creo que hay que tomar un paréntesis porque ¿sabes qué? El año pasado, alrededor de estas fechas, de hecho a poquito antes, y no lo he hecho, o sea, de hecho soy muy mentiroso porque no lo he hecho, en uno de los episodios dije que todos los episodios que hiciera hasta el día del censo, que ya pasó en abril, pero que todavía se tiene que llenar el censo, obviamente, es. que iba a recordarle a la gente, llenen el censo. ¿Y por qué es tan importante? Les Leslie, ¿por qué es tan importante llenar el censo?
1: Hay muchas razones. La primera es que este, esta es una manera de, de decir aquí estoy sin tener la preocupación de tener papeles o de ser ciudadano o residente legal. Esta es la manera de decir que estamos aquí para que el gobierno ponga los suficientes el dinero y el presupuesto que la comunidad necesita basado de cuántas personas viven ahí. Exacto. Entonces, esto si, no, si el gobierno no sabe cuántas personas viven en, est, en esta comunidad, no hay suficiente dinero para las escuelas, para el programa de, de almuerzo gratis, sí. el the the free lunch program. Eso es muy importante también, donde se planean las... Uh, nuevos hospitales, eh, recursos para los bomberos y cosas de emergencias. Uh, realmente hay muchísimas sí. razones por todo, porque cuando no, no saben que, la, que alguien está ahí, no, el dinero no se va a esa comunidad y para realmente, como se dice, meet the necessities of that community. Uh, entonces es, es muy importante decir aquí estoy y... Quiero recordarles a todos que el censo no va a requerir un número de seguro social, un número de tarjeta de crédito. Nada, nada de información personal, nada de cuenta de banco, solo es el nombre, cuándo naciste y, y dónde vive esa persona en esa residencia y cuántas personas están en esa residencia. Entonces, realmente muy fácil. Yo ya lo tomé, claro que sí, ya lo tomé y, y realmente me tocó cinco minutos para llenar la información de tres personas. Entonces, es súper fácil y es muy, muy importante. Y sí, no va por... a pasar hasta 10 años. Entonces, esta es la única vez, cada 10 años que se hace esta colección de información, el conteo de la, de, de la comunidad para, para tener los suficientes recursos que necesitamos.
0: Sí, y fíjate, y una de las razones, todo eso a mí se me hace súper importante, pero una de las razones también bien grandes que, que, que yo tengo para que pase el censo, que es personal, para que sepan cuántos latinos somos. Para mí es algo súper importante porque como que siempre nos cuentan de menos y, y eso es una de las razones por las cuales a veces no se nos da el crédito que merecemos como como comunidad. Así que llenen el censo. Una de las preguntas más difíciles antes ya para para continuar con, con esto es este cuando te preguntan acerca de la raza que what, what's your race y, y, y no hay una opción para poner mexicano porque la primera es eh, ethnicity es mexican no. Así que lo que pueden re, lo que lo, lo que me recomendaron a mí era poner other y poner mexican. ¿Sabes? Así ya era más fácil eh, para que no se confundan y no pasa nada si lo llenan de otra manera. Solamente lo que es lo importante. Muy bien. Así es. Este, a ver, ya. Cerramos el paréntesis. <risa> Le, empezamos desde, a ver. Te graduaste de la universidad y, y trabajaste varios años en relaciones públicas, ¿no? ¿Y en qué momento tú dices, voy a empezar un negocio? ¿O en qué momento tú dices, eso como que hace falta? ¿Saben? Ya lo dije al principio, pero... Leslie es, es el co-founder de una eh, eh, compañía de cosméticos que se llama Vive Cosmetics, que es, es una compañía o más bien una, una marca, eh, a brand que está dedicada a las, a las mujeres latinas o a la comunidad latina, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito más de cómo empieza toda esta onda?
1: Sí, mira. Bueno, entre eh, todo ese tiempo que estaba trabajando en diferentes agencias, uh, en, en, por un ratito trabajé en una, en una or, organización sin fines de lucros que se llama Opening Doors. Mm -hmm. Ahí yo, um, yo estaba encargada de, de asistir en, los, en unos programas de educación financiera y, de, y en español para residentes de... de en Sacramento que, que hablaba en español, y también teníamos un programa de, de negocios donde la gente con bajos recursos venían y agarrar clases de cómo abrir un negocio, qué licencias necesitaban, toda esa información. Entonces, trabajando ahí, me di cuenta que realmente nuestra comunidad latina es muy luchona, y en, en el sentido de que... Yo trabajaba con mamás solteras sin documentos tratando de abrir un negocio, ¿verdad? Y, y aunque te aunque haya muchas cosas entre Muchas cosas que, que no tienen a su dispuesto, como un seguro social o hablar inglés, no se daban por vencidas y querían hacer algo por ellas mismas. Yo, como hacer algo de nada, ¿verdad? Y realmente me, me, me abrió mis ojos más. De hecho, que es algo que sabía sí sabía que nuestra comunidad era muy fuerte, pero me abrió los ojos en decir, wow, realmente yo tengo muchísimos privilegios y bendiciones. Y yo quiero hacer algo con todo eso que me han dado. En, en sí, en, yo tengo resident, yo, te, yo soy un U.S. citizen, yo tengo educación universitaria, yo hablo inglés, yo me puedo mover yo puedo manejar. Realmente tenemos tantas cosas que no realizamos que a veces tomamos por ven no como a take for granted. Yeah, como no, no realizamos, ajá, no le damos la importancia y, y, nos, y aceptamos, pero realmente son, son privilegios que tenemos. Entonces, me di, con eso me di cuenta que quería hacer algo por mí misma porque tenía todas las capacidades y, y todo lo que necesitaba para hacer eso. Entonces, yo en, en ese como realization, realización de esa mentalidad, me puse a pensar, ok, las, si quiero hacer un negocio, si quieres hacer algo de algo sin de nada, que va a hacer eso? Y para empezar un negocio es muy importante y es lo que le digo a muchas personas. Siempre una pregunta que agarro mucho es, ay, ¿cómo, cómo, cómo supiste de qué negocio hacer? Y yo siempre digo es, tienes que pensar en qué te gusta hacer, qué, realmente qué te emociona, que si, si alguien no te, no te paga, que es algo que tú puedes hacer, te, tú quieres hacer gratis, ¿verdad? Entonces, es una manera de realizar, que okay, es un negocio que algo me, me, me fascina, me apasiona me, me emociona. Y me, así me quedé pensando y me dije, ok, me encanta mi cultura, me encanta ser latina. Me, me encanta eh, es, es, así, estar como, como con mujeres en, en grupos de empowerment o así en community, en comunidad con otras mujeres luchonas y fuertes y inteligentes. Entonces me dije, ok, ¿qué puedo hacer con esto, con esto, este sentimiento de ser latina, de, de estar en comunidad con otras mujeres. Y luego pensé, mm, otra cosa que me encanta es el maquillaje. Entonces, <risa> like, okay ¿cómo es que lo puedo poner en uno, verdad? Y es cuando me, me puse a hacer muchísimo research, market research, para ver o realizar mi idea de que a ver si esto va a trabajar. Entonces, yo me puse a hacer el research en que, ok, las latinas sí compran maquillaje, las latinas, ¿qué cuánto gastan las latinas en la tienda? Y en, ese, y en esa búsqueda, en ese market research, encontré que latinas son una de las número uno compradoras de maquillaje comparadas a otros grupos de mujeres, entonces me dije, wow, ok, entonces nosotros las latinas somos un, un movimiento, un grupo grandísimo gastándonos mucho dinero en esta categoría que realmente yo no creo que haya una marca que realmente entienda nuestra, nuestra cultura, verdad, y que realmente enseñe la variedad que hay de ser latina, porque somos extremadamente diferentes. Entonces es como, ok, y, es, y así es como que, ok, yo creo que esta idea va, va a trabajar de hecho de eso del maquillaje con de ser latina, y ahí y como es que se afloració y, y se hizo en algo más. Y de hecho que la marca es fundada con yo y otra amiga. Yo ya después de tener una idea así vagamente, yo hablé con una amiga y le dije, oye, tengo esa idea, es muy vaga, realmente no, no es algo concreto, solo estoy pensando en esto. Y le dije la idea, a ver si quería hacer este negocio conmigo. Ella tenía más experiencia de negocio y ella su maquillaje estaba más bonito que el mío, entonces, entonces yo me pensé, ella le gusta el maquillaje y tiene más experiencia. En, este, en, esta, en esta categoría creo que podemos hacer, hacer algo muy bien. Y de hecho que ella luego le dijo que sí, que ella siempre ha querido tener algo, algo de maquillaje porque ella es una gran compradora. Y, y sí. esto que es el propósito, ¿verdad? De tener, de hacer algo ahí y así. Y desde el, y eso era en el 2016 que empezamos con la idea, hicimos mucho research, hicimos un, un plan de negocios, un business plan, um, aplicamos por un, como dice, un préstamo Um, para empezar el negocio y luego en el año de 2017 lanzamos la marca y nuestro sitio web.
0: ¡Wow! Duraste un año entonces de preparación.
1: Así es. De hecho que es corto, ¿verdad? Para una línea de cosméticos es, es realmente corto, um, pero sí, duramos más un poquito más, bueno, un año para así lanzar todo bien. Eh,
0: bueno, obviamente es, es quizá para cosméticos es poco, pero a lo que voy es un año para poner... La, la fundación de lo que iba a ser tu negocio y por lo, por lo que quiero hacer énfasis en esto es porque muchas veces ¿no? queremos empezar algo, queremos hacer algo y no nos tomamos el tiempo de prepararnos para hacerlo y luego nos preguntamos que por qué, por qué falló, por qué no soy Bitch Success y pues o ya escucharon por qué, porque un año entero nada más en prepararse y después ni siquiera, o sea, ibas a empezar apenas y antes de empezar ya veas, o sea, cómo el nombre ya estaba, cómo fue que llegaron al nombre, qué pasó ahí.
1: Sí, no, el nombre fue, sí, más idea de, ok, ¿qué le vamos a poner? Tenía que ser algo fácil de, de decir sí. y también fácil de recordar, entonces, y, y la marca se trataba de cultura, entonces, la, la palabra vivir es, el, el nombre de vive se dio de la palabra vivir, ¿verdad? Vivir tu vida, vivir tu cultura, entonces, we were like, vive, Yeah. Es, es easy to say, está rápido, es una palabra corta, uh, alguien que no hable español puede también decir o claro. mirar o tratar de decir la palabra y entonces es como cuando es como llegamos a, a la palabra De vive.
0: Yeah. La verdad es algo súper importante, especialmente en nuestro en Estados Unidos, ¿no? Porque pues queremos hacer algo para los latinos, pero al mismo tiempo está abierto para quien quiera, ¿no? Yo hace, hace años empecé una marca de, de zapatos y le pusimos Jacal que para mí pronunciarlo pues, está muy fácil, jacal, jacal. y para pues, todos los latinos, pero siempre fue un, un problemón para que las personas de Estados Unidos las pudieran o sea, pronunciar, las personas que no hablan español, y después de esa experiencia, y esto es para todos los que nos están escuchando, me di cuenta que teníamos que hacer algo como que tú hiciste, o sea, hacer una palabra que fuera fácil de pronunciar, que no tuvieran que preguntarte cómo se pronuncia, que ellos tuvieran la confianza de decir, vive, ¿sabes? ¡Qué chingón! Entonces ya tienes... Cuatro, bueno, tres años tres que empezaste años. la marca. Y pues parece que, que va así, o sea, para arriba súper rápido. Entonces vi que eh, te han invitado a diferentes panos de, de diferentes eh, cosas, ¿no? Y algo que, que a mí me llama mucho la atención, que de lo que quería hablar contigo es, muchas de las veces vemos que, como tú lo dijiste, las mujeres y las mujeres latinas son mujeres muy luchonas, muy trabajadoras son independientes y que la única, la un, una de las únicas razones por las que a veces dejan de ser tan dependientes es porque nuestra cultura tiende a ser machista, posesiva y ese tipo de cosas que no te dejan desarrollarte eh, tus ideas o ser eh, quien tú quieres ser, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas tú a las chicas que quieren empezar un negocio? O sea, porque eres un modelo a seguir, ¿no? De eso no hay duda, hay muy pocas mujeres que son dueñas de negocios y... ¿Qué crees que es lo más importante? ¿Qué fue lo más difícil para ti a la hora de empezar? Para decirte, ¿sabes qué me voy a aventar?
1: Bueno, muy, muy bien dicho que hay muchas cosas que a veces deja que la mujer no sigue lo que quiere, ¿verdad? De hecho, que cultura machista, eh, como sexism, uh, muchas cosas, ¿verdad? Que realmente a veces... Son cosas que no podemos controlar, que pasan um, y, de, y, de hecho que, y de hecho que es una conversación que he tenido con muchas amigas. Yo creo que la, mucho tiempo, especialmente no sé si es por ser mujer o por ser latina, a veces no nos damos el crédito o esa confianza de decir yo puedo hacer eso y no creemos en, nuestras, en nuestros, se Como nuestros talentos suficientes y realmente no creemos lo que podemos lograr. Yo creo que es, ese es el primer obstac, obstáculo, como se dice, en tu cabeza de pensar que yo sí puedo hacer eso. Y eso es cuando te das, cuando realizas eso, yo creo que es más fácil de tomar el primer paso claro. para hacer lo que quieres hacer. Y de hecho que también hay muchas veces, otra vez, no sé si es por ser mujer o latina, a veces pensamos que... Nosotros tenemos que trabajar mil veces más duro para a lograr lo que queremos hacer, ¿verdad? Y aunque y, y pensar que tenemos que hacer X o el otro, no, no tenemos que preguntar por ayuda. Le, tenemos que hacer todo solas, ¿verdad? Y sin ayuda para alcanzar eso. Pero no, debe, no tiene que ser así tampoco. Tenemos que pensar en, en que no, nosotros nos merecemos lo que queremos. Y si hay maneras de lograr eso, hay pedir por ayuda en un lugar o no sé, así como un pedir, pedir un favor o como se claro. dice pedir palanca, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Hay que hacerlo.
1: Si hay estos recursos ahí disponibles, porque no? Y a veces nos, nos, no queremos hacer eso porque ten, pensamos que no, yo voy a hacer todo sola, nadie me va a ayudar. Y, y no tiene que ser así y, y de hecho que hago esta observación porque yo, yo, yo escucho muchos podcasts de otras mujeres emprendedoras que muchas veces son mujeres americanas blancas y muchas de esas, de esas historias siempre dicen, oh, solo mandé, mandé un correo a, al gerente de, de mercadeo en Nordstrom y al siguiente día tuve una junta y al siguiente semana mis productos estaban en la tienda.
0: Y, wow.
1: y eso es algo que yo, yo nunca hubiera pensado hacer eso, ¿verdad? Es quién soy yo, quién soy pequeña Leslie mandándole un correo al gerente de, de ventas en esta tienda grandísima para que me haga ese favor. Yo nunca había pensado de hacer eso, pero tenemos que pensar en maneras diferentes y, y, y pedir por esa ayuda que a veces estamos muy tímidas o tímidas de, de que nos van a decir no. Claro. ¿Verdad? Y demás, y, y just go for it, you
0: know? like I, I hope that makes sense. So I think it's like... It makes a lot of sense. I, yeah, honestly, like, me, me tienes... Es que es tan cierto lo que estás diciendo y sabes, muchas de las veces, creo que esto tiene también un poquito que ver con, con que lo que tú dices, eh, de que sentimos que nos van a decir que no. no Y otras personas que quizá, pues, eh, han tenido más libertades o se sienten más seguras que, o, que van a poder... Lo hacen y le sale y nos, nos quedamos como, ¿cómo puede ser posible? Entonces al final a lo mejor eh, el éxito viene de no tener miedo de pedir la ayuda, ¿no? Obviamente trabajando, pero animarnos a decir, oye, este hazme el paro, dame palanca, como tú dices.
1: Sí, y, de, y de hecho que otra vez viene de creer, creer en ti misma, ¿verdad? Si no crees en ti misma, es más fácil de tener ese miedo de pedir ese favor o, o mandar ese correo o llamar a esa persona porque tú estás insegura de ti misma. Entonces, eh, y eso es trabajo, eso es algo que toda, hasta ese día yo estoy trabajando en sí misma, en no tener miedo de mandar, de mandar ese correo. Um, a alguien que admiro o una persona que quiero conectarme es algo que tra tengo que trabajar en esto con conscientemente trabajar de de okay, so don't think about that way. You have you, go you got it. You're smart, eres inteligente, eres capaz, y, you know, capable um and like, you know, go for it.
0: Chingón. Qué cierto es, la verdad. Vi que te han invitado, pues para las personas que, que nos escuchan, obviamente van a ser relacionadas con estas, con estas, eh, pues monstruos, ¿no? De, la, de las de las redes sociales. Te han invitado a BuzzFeed, ¿no? Este, te han invitado a. Por aquí lo apunté todo, a ver, déjame lo busco. No lo digas tú, lo voy a decir yo, te, yo te lo tengo que leer a ti. Te han invitado a Team Vogue, BuzzFeed, a Latina, CNBC. Y cuando te invitan a estos, estos lugares a platicar, usualmente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te piden que. que ¿De qué hables? O sea, ¿cuál es la, el principal motivador porque que te digan? A verles platícanos de qué.
1: Bueno, muchas veces es obvio en la marca, en por qué, por qué empezamos la marca, por qué es importante o por qué es diferente de otras marcas. Uh, y hablo, puedo hablar todo el día de la marca, um, pero también otras razones es por qué... Hemos agarrado mucha atención de, de publicaciones nacionales porque realmente estábamos haciendo algo que no existía
0: sí, y 100%. había
1: mucha atención y había mucha atención en oh mira estas chicas que no tienen experiencia de cosméticos no tenemos MBAs no tenemos uh, una carrera de negocios, no tenemos conexiones a nadie de la industria de cosméticos, pero todavía están haciendo algo que se necesitaba. Entonces la gente está reaccionando y se está dando por cuenta que se miran en nuestra marca y de, y de hecho que las reporteras, hay reporteras que nos siguen en las redes sociales que están mirando lo que estamos haciendo. Entonces, eso les, les agarra el interés de, de mandarnos un email y decir, oye, ¿nos te ¿podemos podemos hablar para, este, para este, este artículo o algo así? De hecho, que era muy interesante que uno dos de los artículos que hice entrevista con um, NBC uh -huh. era, era platicar sobre negocios y me quedé como... En shock y estaba riéndome porque dije, yo soy la última persona que pueden hablar de negocios o de números o algo así, <risa> pero es, es muy lindo o que alguien que se vea que la marca es algo como creíble y grande, de que tengan esa confianza de, de, de decirme a mí, Leslie, hablan de negocios, cuando realmente yo no tengo experiencia de negocios, pero he me he dado cuenta de muchas cosas, he aprendido demasiado de negocios ya en estos cuatro años que tengo haciendo eso, y, esa, y eso es lo que yo puedo hablar, ¿verdad? No tengo 20 años de manejando empre, empresas, en X, nada de eso, pero es algo que muy, yo, um, ¿cómo se dice? Um, soy como me doy cuenta, like, me, I'm not afraid to say, I, don't have, I didn't have any experience. Yo no tuve experiencia, yo no vengo de esta industria, pero estamos aquí aprendiendo y esto es lo que estamos haciendo ahora. Y ojalá que esto pueda ayudar a otras personas.
0: Qué chingón. Y ya sabes que yo creo que sí tienes experiencia de negocios. Te voy a decir, <risa> siento que, obviamente, pues primero que nada, empezaste el negocio, tienes ya años de experiencia haciéndolo. Y cuando tienes un negocio, no es como que lo haces. Eh, dos o tres horas, estás haciéndolo todo el tiempo, oh, ¿no? Sí, Entonces sí. no es como que si yo, vamos a decir, en mi carrera tengo tres años de experiencia trabajando de ocho a cinco, tú tienes seis en tres porque, o más, ¿sabes? Porque lo estás haciendo todo el tiempo, lo estás pensando todo el tiempo. Pero una de las cosas que quería decir es que, o, que creo que tienes mucha experiencia porque, ¿sabes? Algo que noto es que usualmente las personas, vamos a decir, que empezarán que, que a líneas cosméticos, no sería una joven no eh, latina, especialmente joven porque usualmente son esas personas que ya están en sus 40, 50, que tienen dinero, que no tienen miedo de perder cosas, así que sí. tienen las conexiones. Entonces, cuando llegamos nosotros más jóvenes eh, a, a un lugar, creo que nosotros, o tú, porque yo no tengo un negocio, pero tú llegas a un lugar y, y, y tú tienes la experiencia de la gente de tu edad. ¿Me explico cómo...? Así Ellos es. ni idea tienen, las cosas están cambiando tan rápido y tú las estás viendo, te pasan con tus amigas, este, este, creo que eso está bien chingón porque no solamente representas a la mujer latina, pero también a la gente joven, porque tu marca no es aburrida, ¿sabes? Por ejemplo, hasta me pongo a pensar, pues yo no sé mucho de cosméticos, pero, pero veo muchos comerciales, eso sí, para que veas, entonces... Les, usualmente como que los quieren hacer no latinos, no, no colores no, eh, no movimiento no sé, es, es, es diferente así que creo que en eso pues si supiste hacerlo entonces sí tienes experiencia no
1: bueno, si lo dices así pues sí, como te digo he aprendido muchísimo y yo creo que estás es muy correcto mira, hay marcas global global brands de, de todo el mundo reconocidas por todo el mundo, que gastan millones de, lo, de dólares tratando de, de alcanzar nuestra comunidad, mujeres latinas, ¿verdad? Pero realmente no, no nos conocen bien. Y, y, la, y lo que yo y mi compañera traemos a la marca es realmente estar al sí con la comunidad, viendo lo que les, nos, me gustan y nos gustan, ¿verdad? Y poniéndolo eso en la marca, y eso es algo que realmente no se puede comprar, aunque seas una marca de que tengas millones, billones de, de dólares, um, realmente yo creo que es lo que es. Una de las cosas que no hace diferente de, de, otros, de otras marcas que existen.
0: ¿Qué eres tú prácticamente. O sea, tú eres la marca, por así decirlo, porque te está representando a ti, haciendo algo, te, que, algo que te gustaba a ti. Y fíjate que eso, eso que al principio dijiste, busca algo que lo hicieras gratis. Y creo que muchas veces todos sabemos qué es eso que quisiéramos hacer gratis, pero como que nos da miedo. ¿No? Aventarnos y decir, lo voy a hacer. ¿Tú sigues trabajo ¿Tienes tu trabajo todavía o te dedicas 100% a tu marca?
1: Tengo un trabajo pequeño de part-time, um, solamente unas horas a, a la semana y, la, y el mayor tiempo ya me dedico a mi negocio. De hecho, que yo, yo es algo que hablo muy abiertamente. Yo tuve un full-time job por tres años, de hecho, que creciendo la marca, trabajando. Um, pero este año dejé mi full time job, que era cuando estaba con el censo, lo dejé para alguna oportunidad más pequeña para y luego ya enfocarme más tiempo en el negocio, porque gracias a Dios el universo todo, todo está creciendo, entonces me, eh, el que más tiempo que me dedico mi negocio puede crecer más rápido, pero no estaba en ese punto donde ya iba a dejar todo y claro. completamente enfocarme. Y a veces yo creo que es, es muy importante decir eso, que a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. No hay pena o vergüenza en trabajar, you know, 8 to 5 y luego en la, toda la noche haciendo otra cosa que te encanta. Yo creo que a veces, muchas, muchas veces cuando escucho podcasts o, o leo libros de emprendedoras o, de empre o you know, dueños de negocio, es como siempre el, el narrativo or narrative de... Deja todo y haz lo que tus sueños, sí, ¿verdad? exacto. Y, y a veces eso no, no es realidad. Y, y, eso no, y no hay nada malo de que estés trabajando, side hustle, you know, do whatever you gotta do to make it happen. Y eso que hice por muchos, por muchos años. Trabajé el negocio al mismo tiempo de trabajando full time y no es nada que me arrepiento, de hecho, que me dio esa confianza de, de tomar ese paso de abrir un negocio, me dio esa más un empujo y una seguridad que a veces es lo que mucha gente tiene miedo, ¿verdad? Es como ¿cómo voy a pagar mis pedos? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero hay que hacer las cosas que te, te hacen sentir seguras para así tomar un, un paso de riesgo pero tienes otras cosas que te, te hacen sentir bien.
0: Sí. entonces uh -huh. no, eh, eh, Perdón, te quería interrumpir. Era más como que solamente quería Empatizar que algo que, que he notado bastante en esta cuarentena en esta es que como que el, el sentido de emprendimiento de muchos de nosotros, incluyéndome yo, ha crecido. O sea, como que se nos está yendo el miedo. Yo, por ejemplo, tengo mi trabajo de, de 8 a 5, pero me gusta hacer otras cosas, no fuera de. Y tiene un valor bien grande porque... Algo que, que, que está bien cabrón es que muchas veces cuando uno empieza a tener un side hustle, como que hay una, no sé, bueno, me pasaba a mí o me pasa a mí, ¿no? Es ese, ese, ese miedo como, ching, ¿qué va a decir la gente? O, o, ¿qué va a pasar? ¿No? Como que está chingón que teníamos que decirlo abiertamente porque muchas veces las personas pensamos que las personas que empiezan un negocio lo empiezan y ya se acabó. O sea, ya dejé de hacer todo y ahora hago esto. No, no, a ver chiquito. No, empece. mira, yo trabajé de 8 a 5 y trabajaba todavía otras 8 o 10 horas en mi negocio y es paso a paso. No, no es de, de golpe, hay que tener paciencia. Así es. Eh, ¿Qué le dices tú a las chavas de latinas que tienen miedo porque sienten que no tienen lo que necesitan para, para emprender? Como tú decías al principio hace rato que, que trabajabas con mujeres que, que muchas no tenían nada y querían hacer algo de nada. ¿No? Ya vemos muchos de nosotros que, que tenemos muchas oportunidades y, y pensamos que no tenemos nada. ¿Hay algo que les quieras decir?
1: Bueno, yo creo que es, es trabajo personal. Yo creo que hay que darnos cuenta que lo primero es tener gratitud, decir gracias. De realmente estamos muy. Bueno, personalmente yo, yo no soy rica ni no. Vengo de padres ricos, ni nada de eso, pero yo te, yo estoy muy bendecida con muchas cosas y, y no es algo que no sabía, pero es algo que me ha dado cuenta al, a estos años que ha pasado, que wow, realmente tengo mucho que agradecer todos los días. Entonces, cuando es ese acto de decir gracias, yo creo que hace un poquito más fácil de pensar en otras cosas que como, 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 como ha dicho, como how do you say? Like the mindset, like the lacking like lacking mindset. Cuando piensas de que no tengo nada, no, no, no puedo en esto, yo no sé hacer nada. Eso es tu realidad. ¿Verdad? Eso es, no vas a hacer nada, no te sientes que puedes hacer nada, no, ni haces ni una cosa para lograr lo que quieres. Pero en ese instante cuando dices, gracias, gracias tengo vida, gracias tengo una computadora, me voy a poner a hacer research, un, una hora al día para, a lo que quiero hacer, ¿verdad? Y una hora se hace en una semana, una semana se hace un mes y, y le has como, les he dicho que cuando pones los bricks, un, un brick a, a la vez, un ladrillo a la vez cuando estás formando la casa o lo que sea. Sí, sí, sí. Um, y esto como esto que te puede empujar a, a empezar un one brick at a time. And, you, you know, being thankful is really helpful. And coming from uh, an abundance mindset of you can do it, I have all of these things at my disposal. Um, instead of thinking that you don't have anything and I can't do anything and that you don't know anything. That does not help at all.
0: Wow, that's actually so true. <laughs> Because you realize by thinking, you realize that you have something, right? It's, uh, yes, you have something. Than, that makes a lot of sense. Yeah. A ver, esta pregunta... Me gusta hacerla, eh, o de hecho la, la quiero empezar a hacer porque creo que es importante. ¿Qué es lo más chingón que crees que hay de ser inmigrante latino o hijo de inmigrantes latinos y qué crees que es lo más difícil?
1: Mm. Ok. esa pregunta creo que es fácil y difícil a la misma vez. <risa> uh, I think cuando pienso en wow. I am so glad I am Mexican, es cuando pienso en la comida, me encanta la comida y, y las tradiciones. Hay hay muchísimo, hay muchísimo, muchísimas tradiciones en México, siendo mexicano, mexicana no es una raza, es diferentes razas, culturas, tradiciones que han influ como influence lo que es México no es ¿verdad? Um, yo creo lo más difícil es como el sentido del lenguaje. Para mí es como, aunque viví en México y mis papás hablan puro español, no es, es, es a veces muy difícil realmente comunicarme completamente en inglés o completamente en español. Soy sí. como, Estoy como en un lado, un, un estado de limbo en que yo puedo entender todo español, pero a veces se me van las palabras como han notado aquí hoy, pero sí. tampoco no, no, no siento que tengo dominado el español tampoco. Entonces, no, realmente ese, ese sentido de ni aquí ni allá, mi español no está bien, ni inglés no está bien tampoco, entonces es como, ¿qué, qué hago? Y es, y es algo que yo creo que es una experiencia común en otros ni, hijos de inmigrantes, que sabemos español, pero no, pero sabemos inglés, pero no. Yo soy más consci, consciente de de las un acento de mis palabras. Real particularmente porque lo que estudié y, y la carrera que tuve. Entonces, hablando con los, con los medios de comunicaciones como Univision, Telemundo, y obvio ese español es diferente. Entonces, yo creo que por mi experiencia profesional y los trabajos que ha tenido, yo estoy más consciente de, de esa falta de, de lenguaje de español, pero también de inglés. Porque a veces cuando yo he trabajado en muchos lugares que obvio son muchos americanos, muchas veces yo fui la única latina en el equipo, y hay palabras que a veces me quedo como, yo no sé qué es la palabra ¿No? en inglés, en inglés. Sí, 100%. O, o no sé cómo decir una palabra que es en español, en inglés, entonces es muy compuso, y creo que hay muchos en este, también hay muchos en, en, en este barco, yo creo, sí. pero yo, yo estoy más consciente de eso, por la carrera y las cosas que ha hecho, haciendo entrevistas con Univisión, Telemundo y, obvio, es español está perfecto. Ah, entonces, es como una falta que yo mismo me hago obvios. Ojalá si sí me pueden... Si voy a México, sí puedo ordenar un taco o algo así. Bien, sin problema.
0: No, a ti, tú vas a Pero... México y te va súper bien. No, estás exagerando.
1: Pero ya cuando me pueden a hablar así con... Otras palabras más grandes o profesionales cuando se me va y tengo que regresar
0: al inglés. No, a mí, a mí me pasa también todo el tiempo en español y en inglés, pero obviamente en inglés mucho más, ¿no? Y yo no tengo vergüenza, la verdad. Yo sí digo, en medio de la junta, what, is that, what does that mean Porque pues es que si no sé qué significa, ni siquiera voy a entender qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Y por mucho tiempo sí como que me quedaba callado y luego ya después lo buscaba. Pero ya digo, ay, ¿qué me van a decir si ellos ni hablan español? Es como... De, cuando empecé a pensar de esa manera, de que, bueno, sí, a lo mejor no hablo perfecto ni uno ni otro, pero hablo dos, que ellos tienen que quedar solamente con uno, así que sí es. es lo de menos, <risa> la neta está muy chingón. Leslie, neta te agradezco un montón que hayas venido y nos hayas explicado aquí eh, ¡Ah! cómo sí. fue que, que desarrollaste tu marca, Este, ¿de dónde vienes? ¿Todos tus papás, los dos son de Guanajuato? ¿Sí? Sí, así es. Chingón. Este, ¿de dónde vienes? Eh, ¿Qué has hecho? Honestamente, aprendí un chingo. Me gusta mucho hablar con, con emprendedores porque usualmente la, los pensamientos son muy parecidos, pero sus approach son diferentes, ¿sabes? Entonces, se me hace muy chingón que, que te esté yendo bien. Espero de verdad que sigas creciendo. Eh, en estos últimos años, en el último año, se ve que has crecido un montón y que, y que la marca pues va tomando, eh, ¿cómo se dice...? Fíjate, ya no, no me puedo acordar de una palabra, quiere decir momentum, se va tomando momentum, de hecho sí, es igual. Sí, sí. Este, pero, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si quisiera, si quisiera buscarte.
1: Sí, mira, pueden seguirme en mi marca, que es arroba vivecosmetics. Uh -huh. um, o mi Instagram personal es Leslie Valdivia. Ay, Leslie Valdivia. Leslie Leslie. Hay, Puedes decir Ya, Puedes ya lo pongo Ya lo pongo. Sí, no te Ajá. preocupes Entonces sí, Arroba Vive O arroba Leslie Valdivia.
0: Muy bien yo, yo los incluyo Neto te agradezco ¿Hay algo Un mensaje que quieras dar Algo con lo que quieras cerrar?
1: Um, no solo gracias por invitarme a empezar a pensar en mí en esta oportunidad. Ojalá que uh, los escuchantes puedan agarrar una inspiración, un granito de inspiración, por lo menos, o, o empezar a pensar diferente, de una manera más positiva y con gratitud. Que realmente va, it goes a long way. Va, eso te ayuda en bastantes áreas de tu vida.
0: I'm gonna write that down. Actually, gratitude. <laughs> that's, that that's, that should be the name of buckets because that 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 insight that you gave us actually it's, it makes a lot of sense. And I I think we rarely think about that specific part of of what we have. You know, like we like to complain and to see what we don't have, but we rarely actually step and think about I have this and and I can do this much, right? Work with what you have, and then you can actually start developing something else. Mm -hmm. That's and and. That's pretty
1: cool. Yeah. So, one last thing. Um, yo, yo leo, leo mucho. Me encanta audiobooks, podcast. Y en uno de nuestros, uh, un podcast que estaba escuchando dice que la ciencia, el, el cerebro está programado en pensar negativo. Entonces, nuestro instinto de, de, de en todo lo que hacemos o lo que pensamos. Usualmente se va a lo negativo o tener miedo o pensar en, ay, no puedo, lo que sea, ¿verdad? Y es más trabajo pensar positivo o pensar con um, gratitude o, o, o decir gracias o en una mentalidad diferente. Es más trabajo. Entonces, es algo que tenemos que conscientemente hacer cada cada vez, cada día para pensar en una diferente manera
0: Qué en chico. vez de
1: esa, esa actitud negativa.
0: ¿Cuáles son tus, eh, tu podcast y tu libro favorito?
1: Wow. Tengo, tengo Porque hay muchísimos. un montón, yo sé. Sí, yo recomiendo uno que se llama In the, In the Thick, y que es by NPR y uh, Futuro Media Group. Y es un podcast, uh, culture, it's, it's a podca podcast about culture, Politics and Culture from a POC Perspective. Entonces, es analizando lo que está pasando en, en los Estados Unidos, pero desde un, un, una perspectiva de un latino, de la comunidad afroamericana, uh, african-american uh, African community, Asian community, todos esos grupos uh, de, uh, esos grupos diversos están viendo lo que está, analizan lo que está pasando en el gobierno, en, en, en las ciudades, en el, país es muy muy bueno y realmente me, me ayuda a aprender a aprender mucho sí. pero ese es uno de, de, de muchos
0: sí eso está muy chingón voy a empezar a escucharlo y last question I know I said I was done but this, this just occurred to me too como tú como emprendedora y como dueña de tu de tu propia marca who do you look up to as in you know it could be no sé ¿a quién a quién a quién te motiva a hacer sabes qué a mí me gustaría ser como esa persona
1: uh -huh. yo creo que lo que va a mi mente es um, diferentes uh, um, black-owned media uh, black-owned beauty companies uh, entonces hay un, hay una marca que está en Target, que se llama The Lip Bar, es una marca también de cosméticos, y la fundadora es su, es, se llama Melissa, y ella es, es una wow. african-american wow. black owned company owner, y ella me encanta, yo creo que ella tam, hizo su marca de también de no conocer nada de cosméticos. Ahora estar en una tienda de Target eh, ha conseguido uh, raise manic más de un millón de dólares, entonces eso es algo que me, me inspira lo que ha hecho y decir como, ok, si ella hizo una marca así no teniendo experiencia de la, de la industria de cosméticos, yo creo que también lo puedo hacer. Entonces me gusta mucho y me gusta mucho su marca, también es representando la mujeres negras, ¿verdad? African American women, black women, um, en lo que hace, y being unapologetic about it, también exactly. es lo que me encanta. Entonces, es, es, yo creo que cuando pienso en, en alguien que me inspira, pienso en, en esa fundadora de esa marca de
0: Lepard. Being unapologetic, that's pretty cool. I'm going gonna, I'm gonna to look her up too. I, I wanna, Now I want to learn more. <laughs> Muchas gracias por compartir y... De verdad, eh, te agradezco que hayas que, que has tomado este tiempo este, de tu horario para compartir con nosotros. Ojalá que las personas que nos están escuchando, motívense si tienen preguntas. Si Leslie ya nos dijo que ella eh, no le gustaría que las personas no tuviéramos miedo a, a preguntar cuando alguien sabe, eh, quizá ustedes manden un mensaje directo sin miedo y ella quizá puede contestar sus preguntas y ayudarles. Así que, amigos y amigas, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, síganos en redes sociales, arroba betorrizo-bajo, arroba que te tomas guión bajo, síganos en Spotify, denos like en iTunes, háganos el paro que también nosotros queremos crecer, y les, arroba Leslie Valdivia, arroba Visbe Cosmetics, este, y aquí estamos por ustedes, muchas gracias, y nos escuchamos el siguiente episodio.